0: Online oder im Store. Ich habe euch den Link zur Smustart-Serie auch wie immer in die Show Notes gepackt. Werbung Ende. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen, kleines Wesen auf der Erde.
1: <lacht>
0: Buongiorno. Buenos Dias, Hello, Hallo, Grüzi an alle Mamas, Papas und natürlich an alle, die Hi Baby einfach so hören, auch wenn sie noch keine Eltern sind. Mein Mama-Podcast, sehr cool, dass ihr dabei seid. Ich bin Isa und diesen Mama-Podcast gibt es, weil ich Mamas zeigen möchte, gemeinsam rocken wir das Mama-Dasein. Ihr seid nicht allein mit euren Ängsten und Problemen. Wir können voneinander lernen, miteinander lachen und gemeinsam in unser bestes Mama-Dasein hineinwachsen. Und ich freue mich total, dass ihr zuhört und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr eure Gedanken zu dieser Folge mit der ganzen Hi-Baby-Community teilt und uns auch teilhaben lasst an dem, was ihr erlebt habt, was ihr dazu denkt und wir einfach miteinander in Kontakt kommen. Lasst uns das auf Instagram tun, da heiße ich isa who -else. und es gibt auch zu jeder Folge immer ein Bild und da kann man dann unter den Kommentaren auch miteinander in Kontakt kommen. Heute geht es um ein wunderschönes Thema und ich freue mich auch total auf diese Folge »Erster Urlaub mit Baby«. Oder generell Urlaub mit Baby, Urlaub mit Kind, Urlaub mit Mini. Und ich habe auch eine richtig tolle Expertin für euch. Christine Weisenborn ist Mama von drei Kindern, bereist mit ihrer Familie die Welt und ist Mitgründerin von Gretas Freunde. Und die machen unter anderem wunderschöne, super inspirierende Reisebücher für Familien. Und selbstverständlich verlose ich in dieser Folge auch eins ihrer Bücher. Dazu dann aber später mehr. Der Daddy ist natürlich auch wieder dabei und erzählt nochmal aus seiner Perspektive, wie er das Reisen mit Baby und Kleinkind empfindet. Warum freue ich mich so auf diese Folge? Weil ich richtig Bock auf Urlaub mit meinen zwei Männern habe. Durch Corona ist ja einiges aufgeschoben worden. Der ein oder andere geplante Urlaub hat gar nicht stattgefunden. Wir hatten für diesen Sommer einen großen Roadtrip mit dem 27 Jahre alten Campingbus meiner Familie geplant. Von München aus wollten wir einfach hoch in den Norden, komplett einmal durch Deutschland, an die Ostsee, Dänemark, Schweden, ganz entspannt, drei Wochen lang, nur wir drei und wir gucken einfach. Wir wollten nicht groß irgendwo was reservieren, sondern einfach losfahren und schauen, wo es uns hin verschlägt, wie lange wir dort bleiben möchten. Ja, dann kam Corona und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alle Campingplätze in Deutschland sind für den Rest des Jahres restlos ausgebucht. Da ist es dann natürlich nicht cool zu sagen, okay, wir machen einen ganz entspannten Roadtrip, <lacht> wenn wir wissen, es wird sehr schwer, irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Aber wir haben eine Alternative, auch mit Campingbus, Darüber wird es in dieser Folge gehen, also Campen mit Baby und Kleinkind, aber vor allem auch über unseren allerersten Urlaub, als der Mucki drei Monate alt war, was ich für Ängste im Vorfeld hatte, ob sie begründet waren oder nicht, was ich mitgenommen habe, was überflüssig war, wie der Urlaub dann ablief, was wir im Nachhinein anders machen würden und welche Tipps wir für Familienurlaube mit Baby oder dann eben auch Kleinkind haben. Darum geht es heute in dieser Folge und ich erzähle auch ein bisschen von anderen Urlauben, die wir schon gemacht haben. Also wir hatten tatsächlich schon alles durch mit Autoverreisen, mit der Bahn, Fliegen, Ferienwohnung als Selbstverpfleger. All-Inclusive-Hotelurlaub bis hin eben zu Camping mit unserem klapprigen, alten, aber unfassbar charmanten Campingbus. Ach Leute, Urlaub. Ich bin eine von den Mamas gewesen, die sich in der Schwangerschaft, ich habe mir recht viel immer in meiner Schwangerschaft vorgestellt und geträumt, Tagträume gehabt, habe mir das ja alles sehr, sehr rosig ausgemalt. Und unter anderem habe ich mir auch immer vorgestellt, dass wir in der Elternzeit mindestens eine große Reise machen, also für mindestens einen Monat. Ich hätte am liebsten drei Monate draus gemacht mit dem Campingbus ich wollte damals unbedingt nach Portugal. Aber wie das mit Plänen oft so ist, das wahre Leben hat andere Pläne. Unser Campingbus, der ist tatsächlich schon 27 Jahre alt und 2018, als unser Sohn auf die Welt kam, ist er leider kaputt gegangen. Und ähm, es war ziemlich schwierig, den zu reparieren. Und es hat ziemlich lange gedauert. Und es wäre dann auch, für uns vom Gefühl nicht so cool gewesen, gleich mit dem dann so eine große Reise anzutreten oder überhaupt eine Reise anzutreten, weil zum einen waren wir einfach super fertig und erschöpft und die Aussichten mit dem Campingbus irgendwo in Spanien oder Portugal stehen zu bleiben, mitten auf der Autobahn mit einem drei Monate alten Baby, war dann doch nicht so das, worauf wir Bock hatten. Wir sind aber trotzdem mit Muki in, in einen mini kurzen Campingurlaub gefahren. Wir haben das sozusagen einmal angetestet. Damals war er tatsächlich erst fünf Wochen alt. Also im Nachhinein unfassbar, also ff, neu geboren für mich. Aber genau, wir haben gesagt, komm, wir haben ein Wochenende Zeit, wir nehmen den Bus. Er stand sowieso bei uns in München. Und ähm, München hatte den Vorteil, dass es eine sehr schöne Umgebung hat mit vielen Bergen und Seen. und wir haben einen Campingplatz angesteuert, der war 30 Minuten von unserer Haustür entfernt, sind da angekommen und das erste, was schon mal blöd war, es gab nur Stellplätze, die noch frei waren, die in der prallen Sonne waren. Und das im Hochsommer. Okay, haben wir uns eben einen von diesen krassen Sonnenplätzen genommen, haben den Bus hingestellt, wollten ähm, das Vorzelt vom Bus, das ist so ein mini kleines Vorzelt, aufbauen, haben dann gemerkt, es fehlt eine Stange vom Vorzelt, die muss bei irgendeinem anderen Familienmitglied abhanden gekommen sein. Wir konnten also das Vorzelt nicht aufbauen. Da ist die Laune natürlich schon mal gesunken. Und dann haben wir auch noch gemerkt, dass der Kühlschrank... Im Campingbus, also der Campingbus hat einfach so eine ganz simple Kochnische, zwei Herdplatten, einen Kühlschrank und dann einfach ein bisschen Stauraum und, ah ja, genau, ein ähm, Waschbecken noch mit Wasserhahn. Den man übrigens, was super geil ist, den Wasserhahn kann man so rausnehmen, so rausziehen und ähm, aus dem Bus, aus dem Fenster beim Bus rausnehmen und auch als Dusche verwenden. Jedenfalls haben wir gemerkt, dass der Kühlschrank auch nicht funktioniert hat. Dann haben wir einen entspannten Tag am Campingplatz verbracht, waren dort auch am See, sind spazieren gegangen, haben noch gegrillt am frühen Abend, haben dann alles wieder eingepackt und sind nach Hause gefahren. Sowas ist dann halt auch mal möglich. War jetzt für uns nicht so schlimm. Wir haben uns ja als auch nicht groß was vorgenommen. Es war wirklich 30 Minuten von unserer Haustür entfernt. Wir wollten es einfach mal ausprobieren, haben dann aber echt viel Pech gehabt. Der Mucki hat nur geheult, also für ihn war es einfach viel zu heiß in dem Bus. Und da der Bus überhaupt keine Möglichkeit hatte, irgendwie im Schatten zu stehen, war es knalle da drin und ähm, ja, das hätte für niemanden von uns irgendwie Freude gemacht oder uns Spaß bereitet, also sind wir einfach wieder heim. Ist aber für mich jetzt nicht als erster Urlaub abgespeichert, das war jetzt wirklich was für zwei Tage, man könnte es einen größeren Ausflug nennen. Unser erster Urlaub ging nach Italien, in die Toskana, in ein romantisches, kleines Ferienhäuschen, mitten im Nirgendwo, mit einem Olivenhain, einem riesengroßen, schönen Garten, mit einem kleinen Tischchen unter so einem Traubendach, wisst ihr, wo man dann so die Weintrauben pflücken kann und essen kann. Ähm, eine wunderschöne Terrasse. Das Häuschen war ganz klein, das mini kleines Ferienhaus, bestehend aus einem großen Raum <lacht> mit ähm, Bett und äh, ja Schrank und was weiß ich eben so ein bisschen Möglichkeit auch, um sich darin zu bewegen. Dann gab es so eine, eine wirklich super schöne Küche mit ähm, Tisch, wo man dann essen konnte und ein Bad. Und das war's. Und das Große, der Hauptteil war eigentlich wirklich eine wunderschöne Terrasse... von der man eben Küche und Schlafzimmer von beiden Räumen kann man zur Terrasse. Und dann war da dieser wunderschöne Garten und ein Pool zehn Meter vom Haus entfernt. Und es war halt wirklich so, wie man sich das in der Toskana ausmalt. Also wirklich herrlich. Muki war drei Monate alt... Und was wir damals einfach gesucht haben in diesem Urlaub war Ruhe, Entspannung, keine großen Menschenmengen. Wir wollten unser Ding machen in unserem Rhythmus und dafür war das Ferienhaus absolut das Richtige. Aber trotzdem macht man sich vor dem Urlaub krass viele Gedanken. Was nehme ich mit? Wie wird die Fahrt dorthin? Also es waren bei uns acht Stunden von Tür zu Tür. Wie macht's der Kleine mit? Wird's ihm zu heiß sein? Kann er dort gut schlafen? Essen war Gott sei Dank kein Thema. Mein Busen war mit dabei. Die Milchbar also 24-7 geöffnet. Aber klar, es ist halt nicht zu Hause. Ich habe zum Beispiel vorab gegoogelt, wo der nächste Kinderarzt ist. Habe ich irgendwo online gelesen, dass man das tun sollte? habe ich gemacht, habe ich mir auch dann irgendwo notiert und hat mir dann auch so ein Gefühl von Sicherheit gegeben, so für den Fall der Fälle, wenn irgendwas sein sollte, dann weiß ich, der nächste Kinderarzt ist, was weiß ich, 15 Minuten entfernt und der ist da und da. Und dann ging es ans Packen. Ich bin generell eine krasse wenig Packerin. Also ich bin einfach schon sehr viel gereist in meinem Leben und war auch sehr lange weg und ich habe jedes Mal gemerkt, ich brauche nicht so viel, wie ich mitnehme. Also selbst wenn ich, auch jetzt, wenn ich wirklich minimalistisch packe, ist immer noch das ein oder andere Kleidungsstück, das ich trotz allem nicht benutzt habe. Ich war ja zum Beispiel auch ein Jahr in Lateinamerika und ich hatte da, als ich zurückkam, einen Koffer und einen Backpack-Rucksack. Und es war okay. Also, ich hatte eine Reisetasche für mich und den Muki. Wir waren neun Tage im Urlaub, im Ferienhaus. Und was ich für besonders wichtig halte, was da mit drin sein sollte, ist auf jeden Fall gerade auch bei Babys UV-Schwimmshirts, gibt es auch als Overall. Ich finde es ganz gut, wenn die noch so klein sind, dass es wirklich auch lange Ärmel hat. Und einen Neopren-Sonnenhut. Neopren, Neopren sage ich, ich glaube, das ist UV. Also ihr wisst, was ich meine. Es hat so einen UV-Schutz 50+. Da habe ich dann auch einen Sonnenhut gehabt eben. Untenrum war er entweder nackig oder hat eine Schwimmwindel angehabt. Klar, eine Sonnenmütze, wenn man jetzt nicht gerade diese UV-Mütze hat oder wenn die nass ist, auch eine ganz normale Sonnenmütze. Kleidung wirklich ganz, ganz wenig. Also drei Bodies, drei leichte Hosen, zwei Langarmoberteile, zwei Schlafanzüge. Also zum einen kann man vor Ort immer waschen. Also wirklich, man kann überall waschen. Ihr braucht Wasser und eine Seife und könnt das Zeug rauswaschen. Und Zum anderen ist es auch kein Drama, wenn die Sachen mal dreckig sind. Wobei bei einem drei Monate alten Baby ist es eigentlich noch nicht der Fall. Also der, der macht sich ja noch nicht schmutzig. Also wenn überhaupt dann kackt er sich voll oder spuckt noch mal Milch raus und dann wird's halt gewaschen. Deswegen hatte ich von allem mindestens zwei Sachen dabei, dass man immer eine Sache, wenn man die gerade wäscht, wenn die gerade trocknet und wenn man jetzt im Sommerurlaub ist und man hängt das Zeug raus. Wir hatten da auch ähm, so eine Wäscheleine, wo wir die Sachen direkt in die Sonne gehängt haben. Dann sind die nach drei Stunden trocken. Was ich noch mit dabei hatte, waren... Zwei große Mulltücher, die nehme ich ehrlich gesagt ähm, bis heute mit in Urlaub. Die sind wirklich so, ich glaube mindestens ein Meter auf einen Meter und das sind halt so Allrounder. Ich finde, die kann man abends eben oder generell einfach auf die Matratze legen, damit das Kind sich da drauflegen kann. Das riecht dann einfach auch wohlig, äh, gewohnt nach zu Hause. Man kann die als Sonnenschutz im Wagen nehmen, in der Trage, am Pool. Die sind aber auch super als ganz dünne Decke gegen den Wind oder man schwitzt da nicht, aber es hat trotzdem so ein bisschen geschützt. Wir hatten auch so einen Windschutz oder Sonnenschutz dabei. Super spießig. Früher dachte ich immer so, was ich am Strand war, so diese ganzen Familien mit ihren Sonnenschutzen, mit diesen Muscheln da, diesen Windmuscheln. Aber ja, wir haben jetzt auch, wir haben sogar zwei. Und da finde ich es wichtig, dass man darauf achtet, dass diese Teile so viel Luft wie möglich durchlassen. Also die haben ja oft diesen Moskitostoff noch, dass man da irgendwie das, das Plastik ähm, wegmachen kann, dass man es mit dem Reißverschluss irgendwie aufmachen kann, dass es da einfach möglichst luftdurchlässig ist, weil unter diesen Teilen wird es halt krass heiß. Dann hatten wir noch Schwimmwindeln für den Pool mit dabei, klar. Möchte ich jetzt auch nicht die Poolreinigung bezahlen, wenn äh, die Windel, <lacht> wenn er in den Pool kackt. Die Babytrage, die ist Gold wert gewesen in den ersten eineinhalb Jahren. Inzwischen nutzen wir sie nicht mehr, aber wir haben ihn eigentlich im Urlaub fast nur in der Babytrage gehabt. Kinderwagen, wir haben halt einen sehr schmalen, sehr leichten, ganz kleinen, zu verstauenden Kinderwagen, also auch schon in der Baby mit der Babyschale war der ganz klein und leicht und schmal. Das finde ich halt auch so cool an so einem Wagen. Du kannst das Kind, wenn es einmal eingeschlafen ist, einfach in den Wagen reinlegen oder eben im Wagen einschlafen lassen. Unsere ist ja immer in der Babytrage eingeschlafen und dann eingeschlafen musste ich ihn dann oder habe ich ihn dann in den Kinderwagen rübergepackt und im Restaurant im Sommer. Wenn man draußen sitzt, und das haben wir auch in diesem Urlaub wirklich fast jeden Abend so gemacht, wir sind dann immer ins nächste Dörfchen mit dem Auto reingefahren, haben den Mucki, als er eingeschlafen ist, in den Kinderwagen gelegt und der Kinderwagen stand einfach direkt neben uns am Tisch und wir konnten entspannt Abendessen und er hat friedlich im Kinderwagen geschlafen. Sonnencreme natürlich und das war's. Und das ist eben auch das Tolle, also kleine Babys, sind super anspruchslos, was Urlaub angeht, wenn die jetzt Muttermilch vom Busen trinken. Also wenn man jetzt Flasche mitnehmen muss und Babymilch anrühren muss, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr, was man mitnehmen muss. Aber das war ja bei mir nicht der Fall und deshalb hatte ich wirklich super wenig für den Mucki dabei. Die brauchen halt noch keine Spielsachen, die machen die Klamotten noch nicht schmutzig, haben keine Schuhe, haben noch keine Lieblingskuscheltiere, die unbedingt mit müssen. Also das ist wirklich easy und ich kann jedem nur wärmstens ans Herz legen. Geht reisen mit den kleinen Würmern, macht euch unvergessliche Momente, traut euch das. Babys sind da echt pflegeleicht. Wenn es jetzt nicht gerade eine super weite Reise ist in ein entferntes, tropisches Land. Aber da geht auch nachher nochmal Christine explizit drauf ein. Wir sind damals ganz bewusst in die Toskana, also nicht geflogen, weil wir uns damit beide wohler gefühlt haben. Oder vielleicht auch besonders ich. Also ich hatte einfach ein ungutes Gefühl mit dem Muki mit diesem kleinen Würmchen, drei Monate alt, zu fliegen. Wir sind dann morgens um vier losgefahren. Das war einfach, nachdem er gestillt wurde. Er ist ja immer ganz, ganz, ganz lange noch immer so gegen vier aufgewacht und wurde nochmal gestillt. Und das wussten wir natürlich schon. Deswegen haben wir gesagt, okay, wenn er da wieder wach wird, dann fahren wir los. Wir hatten am Abend davor alles ins Auto gepackt, mussten wirklich nur noch reinsitzen und dann ging es los. Er ist dann aber leider schon um 6 Uhr aufgewacht, also hat gerade mal zwei Stunden von diesen acht Stunden geschlafen. Eine Stunde war es noch so in Ordnung, da ist er in seinem Autositz gesessen, zwar missmutig, schlecht gelaunt, aber von sieben bis acht hat er dann wirklich eine Stunde am Stück gebrüllt und um acht haben wir dann auch völlig entnervt in irgendeinem so kleinen italienischen Örtchen zum Frühstücken Pause gemacht. War auch nicht schlimm, war auch von uns eingeplant gewesen, aber wir haben es uns jetzt nicht eigentlich nicht so krass vorgestellt, dass er wirklich so schlimm weint im Auto. Wir sind dann erstmal raus, spazieren gegangen, haben uns da auch wirklich Zeit genommen, ihm auch die Zeit gegeben, um wieder runterzukommen. Also man muss wirklich sagen, ab 6 Uhr, also seitdem er wach war, war diese Fahrt, zur Ferienwohnung ziemlich unentspannt. Er hat viel geweint, ihm hat es überhaupt nicht gepasst, dass er da in diesem Autositz ist. Wir mussten mehrere Pausen einlegen. Ähm, deshalb auch so mein Tipp, wenn ihr mit dem Auto verreist und mit kleinen Kindern, aber das macht ihr bestimmt alles sowieso, nehmt euch Zeit. Also baut euch wirklich einige Puffer ein. Wir mussten ein paar Mal rausfahren an irgendeinen Parkplatz und halten und mit ihm dann wirklich eine Viertelstunde ja einfach draußen sein und gehen und klar natürlich auch stillen. Wir kamen dann am Ferienhaus an, völlig verschwitzt, mit Kopf Kopfweh, total gestresst. Aber das war dann wie weggeblasen, als wir unser wirklich wunderschönes Ferienhaus gesehen haben. Den Pool, den Garten und auch der Mucki fand es da super. Also der große, große Vorteil an Ferienhäusern ist oder eben an dem Ferienhaus, an dem wir waren und da kann man ja dann auch einfach drauf achten, wenn man auch ein Ferienhaus nimmt. Wir konnten ihn im Schlafzimmer schlafen legen und selbst am Pool chillen, weil die Entfernung ungefähr 15 Meter war. Wir konnten die Terrassentüre offen lassen, wir konnten ihn also sogar vom Pool aus sehen er lag im großen Doppelbett mittendrin. Also es gab auch ein, ein Babybett, da haben wir schon auch drauf geachtet, aber eigentlich haben wir fast noch nie die Babybetten in Ferienwohnungen, in Hotels, wo auch immer benutzt. Eigentlich haben wir ihn immer zu uns ins Bett gelegt. Also er lag ähm, einfach in diesem Bett unter so einem ganz leichten Mulltuch. Was auch super war, ist, dass die Türen Moskitogitter hatten. Das war wirklich Gold wert, weil es gab schon wirklich viele Stechmücken. Aber so konnte er mittags wirklich oder vormittags und mittags und nachmittags, ich meine, da war er drei Monate alt, da hat er schon mehrfach noch geschlafen. Aber da konnte er einfach entspannt schlafen, war im kühlen Zimmer. Und wir hatten natürlich auch noch zur Sicherheit das Baby voll mit am Pool. Aber wir waren halt echt am Pool. Also ich weiß noch, dass ich auf meinem Schwimmring gechillt habe und es überhaupt nicht fassen konnte. Mir dachte, das ist krass entspannt und ich hätte es nie gedacht. Und dadurch, dass wir im Urlaub waren und es auch so, die Stimmung so entspannt war, weil auch wirklich nur wir zu dritt dort waren und wir unsere Ruhe hatten und vielleicht auch wegen der Hitze, aber der Mucki hat wirklich zum Teil drei Stunden am Stück geschlafen, was er zu Hause fast nie gemacht hat. Und da war das eigentlich an der Tagesordnung. Und dann hatten wir einfach richtig schön viel vom Nachmittag für uns und konnten das total genießen. Das ist halt der Vorteil am Ferienhaus. Also du kannst essen, chillen, in der Sonne liegen, während das Baby schläft. Im Hotel wäre das Zimmer mit, ich sag mal, sehr großer Wahrscheinlichkeit zu weit weg für all das. Und ich hätte ihn jetzt da auch nicht alleine gelassen, weil ja auch andere Menschen in einem Hotel sind. Und wir kennen alle die Horrorgeschichten von entführten Babys in Hotelzimmern. Stichwort Maddie. Also der erste Urlaub war wirklich traumhaft wunderbar. Der hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen, wir saßen abends zu zweit mit einem Vino und Pasta auf der Terrasse. Vor uns die Weinberge und Olivenhaine als Kulisse hinter uns, ähm, hinter der offenen Türe, unser schlafender Sohn. Also wir konnten wirklich richtig gut entspannen und hätten das beide so uns nicht vorstellen können. Und wie der Daddy diesen ersten Urlaub im Detail fand und auch schon einen kleinen Vorgeschmack auf den zweiten Urlaub, der komplett anders war, bekommt ihr jetzt in den Daddy gefragt. Wie hast du unseren ersten Urlaub mit Baby, Kind in Erinnerung?
1: Unseren Toskana-Urlaub, oder? Also
0: das erste ist schon mal geschafft. Ich habe nämlich gedacht, dass du tatsächlich nicht mehr genau weißt, was unser erster Urlaub war mit dem Baby. Ich, hab, ich hätte mir auch vorstellen können, dass du zuerst sagst, ah, unser Türkeiurlaub, ja, der war so und so und so. Aber ja, genau, der erste Urlaub war ja der Toskanaurlaub.
1: Ich erinnere mich daran, dass wir nachts gefahren sind. Ich erinnere mich daran, dass wir mitten in der Nacht an irgendwelchen Parkplätzen oder Autobahnraststätten gehalten sind, um ihn zu stillen. Und ansonsten erinnere ich mich eigentlich an einen sehr schönen Urlaub, muss ich sagen. Also ich habe ähm, sehr positive Erinnerungen. Ich erinnere mich daran, wie wir mit dem Kinderwagen durch die kleinen Gässchen in den Orten spazieren gegangen sind, mit ihm dort im Pool geschwommen sind, ihm so ein Sonnenschutzzelt gebaut haben, auf dem er lag, völlig bleich und weiß von der Sonnencreme auf seiner Babyhaut. Und ich erinnere mich daran, dass er total glücklich und ausgeglichen war in der Zeit dass er gut geschlafen hat, dass er viel gelacht hat. Sehr positive Erinnerungen, muss ich sagen. Ich hatte ja Befürchtungen, dass es nicht so wird, dass es deutlich anstrengender und, und stressiger wird.
0: Gibt es so bestimmte Tipps, die du jetzt, ich meine, jetzt haben wir auch schon mehrere Urlaube mit Baby und Kleinkind hinter uns. Bestimmte Tipps, die du Eltern noch so mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich meine, alles, was wir gemacht haben, ist ja, weithin bekannt. Das heißt, dass wir dass man halt längere Fahrten äh, dann plant, wenn das Kind idealerweise schläft, soweit es natürlich in dem in dem Moment schlafen kann, also zum Beispiel Autofahrten.
0: Wir hatten ja jetzt drei sehr verschiedene Urlaube, beziehungsweise wir hatten zwei sehr verschiedene Urlaube und einen, den wir jetzt gerade planen. Also einmal Ferienwohnung, dann All Inclusive, Hotel und jetzt ähm, Campingurlaub. Gibt es da irgendwas, zum Beispiel jetzt auch gerade in unserem All-Inclusive-Urlaub, wo du noch so, keine Ahnung, wo du gedacht hast, das hat dich jetzt überrascht oder das lief besonders gut oder das lief besonders schlecht?
1: Also was besonders gut lief im All-Inclusive-Urlaub, war, fand ich, das Essen. Das Besondere am All-Inclusive-Urlaub ist natürlich, dass du halt meistens ein ziemlich großes Buffet hast, an dem du dich bedienen kannst. Gefühlt war er sehr, sehr pflegeleicht beim Essen. Er saß war eigentlich das ganze Essen über immer bei uns und man hat immer irgendwas gefunden, was ihm schmeckt und womit er beschäftigt war und dann haben wir ihm noch eine Rassel mitgenommen und ein Spielzeug, das jetzt nicht irgendwie besonders laut ist. Und ähm, wir konnten vergleichsweise gut und entspannt essen.
0: So, ihr habt ja schon ein bisschen was gehört vom zweiten Urlaub. Also vorab mein Tipp, schränkt euch nicht ein, was die Art des Urlaubs angeht. Lasst euch auch von niemandem einreden, ihr müsst unbedingt mit Baby in ein Ferienhaus, in ein All-Inclusive-Hotel, mit dem Campingbus in die Wildnis. Ich denke, das ist für jeden individuell und das ändert sich auch. Also macht das, was sich für euch in diesem Moment, in dieser Phase, in der ihr und eure Kinder oder euer Kind, euer Baby gerade seid, gut anfühlt. Wenn ihr an diesen Urlaub oder an diese Idee denkt, dann muss euch das ein Lächeln ins Gesicht zaubern dann müsst ihr da richtig Bock drauf haben und euch denken, ja, 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 ja. Es ist euer Urlaub, das soll euch gut tun, das soll euch entspannen und nicht stressen oder Angst machen. Und wenn ihr eventuell im Moment bei jeder Art von Urlaub Alarmglocken hört oder sich euer Bauch zusammenkrampft bei der Idee, dann müsst ihr auch einfach gar nicht weg. Also lasst euch auch nicht einreden, ihr müsst unbedingt die Elternzeit nutzen, um zu reisen. Wenn es nicht richtig anfühlt, dann lasst es sein. Dann chillt zu Hause am Baggersee, auf der Hängematte. Es war übrigens auch das, was wir als Alternative zu der einmonatigen Campingbusreise nach Portugal gemacht haben, die ich mir in der Schwangerschaft so bilderbuchmäßig vorgestellt habe. Wir sind daheim geblieben, haben die Umgebung erkundet, haben sehr viele wirklich schöne Tagesausflüge gemacht und das war auch total schön. So, zweiter Urlaub. Muki war elf Monate alt. Ich, seit elf Monaten Mama, Putzfrau, Köchin, Babybett, Babytrage in einem. Ich war erschöpft. Und ich habe mich nach einem Urlaub gesehnt, indem ich die Beine hochlegen und chillen kann, indem ich mal nicht wie jeden Tag sonst koche, indem ich nichts putze, nichts organisiere, nichts plane. Es waren also ganz andere Umstände als beim ersten Urlaub. Der Daddy war dabei und wir haben ein All-Inclusive-Fünf-Sterne-Rundum-Sorglos-Familienhotel in der Türkei gebucht. Mhm, Türkei, also fliegen. Das war wirklich das Einzige, wovor ich Schiss hatte. Muki ist damals noch nicht gelaufen, war ja ein später Läufer, aber er ist gekrabbelt wie ein Wilder. Auch da habe ich mir so meine Gedanken gemacht, wie das klappt mit Krabbelbaby in so einem Hotel. Und er hat vor allem drei... Und eben auch ab und zu normale Gerichte gegessen. Also es war nicht mehr so easy mit der Verpflegung. Da mussten wir schon jetzt dran denken. Daher aber auch Familienhotel. Was da der große Vorteil ist, also einfach bei Hotels, die ähm, familienfreundlich Gelten. Das kann man ja auch wirklich, wenn man online sucht nach Hotels, kann man das als Kriterium anklicken. Zum Beispiel kann man da sagen, ja, Sie müssen familienfreundlich sein, Sie müssen ein Babybett haben, Sie, bra Sie müssen einen Babyhochstuhl ähm, in den Restaurants haben, ähm, einen Indoor-Spielplatz, einen Babypool. Ich habe damals tatsächlich auch zum Daddy gesagt, dass ich unbedingt einen Babypool für unseren Sohn im Hotel haben möchte es war absolut unnötig. Wir waren kein einziges Mal in diesem Babypool, weil er ja noch nicht laufen konnte. Also er hat dann, wir sind einmal hin, haben da versucht, ihn reinzutun. Krabbelnd war ihm das Wasser einfach zu hoch. Da hätte er gar nicht atmen können. Und dann saß ich so zehn Minuten mit ihm in diesem Pool und dachte mir, okay, ja. Ungeil. Also es war viel cooler für ihn, in den großen Erwachsenenpools in seinem Schwimmring zu sein. Von dem Schwimmring erzähle ich euch gleich noch und deshalb war das ein total unnötiges Kriterium. Aber wir haben einfach darauf geachtet, dass es ein familienfreundliches Hotel ist und bei unserem Hotel gab es dann zum Beispiel auch eine Breibar mit Obst, Gemüse, verschiedenen Ölen, Nüssen, Hülsenfrüchten, also mit allem, was das Baby- und Elternherz begehrt. Und du konntest dir aussuchen, was du haben willst. Und dann ähm, haben das die Hotelangestellten, die Köche, wie auch immer, vor deinen Augen in den Mixer getan und püriert und in eine Schale gegeben. Die haben dir dann den Babybrei vor deinen Augen nach deinen Vorgaben zubereitet. Das war mega geil. Es gab sogar eine Babymilch-Abtamil-Bar, für jedes Alter. Das hat er auch immer geöffnet, wenn es eben Buffet gab und man konnte dann einfach hinspazieren und sagen, okay, für meinen Sohn erstmal eine Milch, die könnt ihr mir hier auch in die Flasche machen oder eben einen Brei, was auch immer. Aber ich springe mal zurück. Ich habe ja noch gar nicht erzählt, was wir eingepackt haben. Also packen. Was nehmen wir mit? War diesmal etwas mehr als beim ersten Urlaub, also dazugekommen sind vor allem Spielsachen. Und da habe ich darauf geachtet, dass die auch im Sand und im Wasser nützlich sind. Zum Beispiel habe ich kleine Becher mit Löchern mitgenommen. Ihr kennt die bestimmt alle, die die Kinder so in der Badewanne zum Spielen haben, wo aber auch ganz feiner Sand durchrieseln kann. Kann man Sandkuchen mitbacken, kann man Sand von einem Becher in den anderen reinfließen lassen. <lacht> Finden die ja super. Ich habe genau drei Becher mitgenommen, zwei hätten wahrscheinlich auch gereicht. Zwei Bilderbücher, in der Zeit hat er auch wahnsinnig gerne Bilderbücher angeguckt, macht er momentan gar nicht mehr so gerne. Seinen Schlafbär und das war's. Ähm, ansonsten eben vor allem noch Essen. Ich habe Milchpulver zu Hause abgepackt, circa die Menge, die wir gebraucht haben. Ich habe nochmal so zwei Portionen mehr genommen für alle Fälle. Es waren übrigens wieder neun Tage. Dann noch Breipulver, also unser Sohn hat abends immer einen Brei bekommen. Bei uns war das Siebenkornpulver. Und auch das habe ich abgemessen einfach so die Anzahl der Löffel und da auch ziemlich genau die Menge mitgenommen, die wir einfach brauchen. Ich habe noch vier Quetschis eingepackt und zwei Packungen mais snacks und zwei Flaschen mit Trinkaufsatz. Und das war's. Die Quetschis und die Snacks hätten wir tatsächlich nicht gebraucht. Also da hätten wir wahrscheinlich nur was für den Flug gebraucht. Und selbst da, ich glaube, ich habe ihm versucht, einen Quetschi während dem Flug zu geben, ähm, während dem Start, dass das ähm, für seine Ohren, also man hat ja immer so die Angst, dass die Kinder Schmerzen bekommen, wenn das Flugzeug abhebt und wenn es landet, wegen dem Druckausgleich im Ohr. Und da hilft's halt, wenn das Kind während Start und Landung trinkt oder isst oder halt ähm, irgendwas nuckelt und halt viel schluckt. Ich habe das versucht, aber <lacht> der Mucki ist beim beim Start ist er ähm, eingeschlafen. Also er hat das komplett verschlafen. Und meine Ängste, was das Fliegen angeht, waren in der Hinsicht zumindest unbegründet. Also wir hätten tatsächlich die Quetschis und die Snacks zu Hause lassen können. Ansonsten haben wir wieder dasselbe wie beim ersten Urlaub dabei gehabt. Die Trage... Die war auch in diesem Urlaub super viel wert, weil die Hotelanlage sehr viele Treppen hatte und das sehr oft hoch und runter ging. und Wir hatten dann meistens ähm, den Kleinen in der Trage, hatten dann auch wieder so ein großes Mulltuch so um ihn rum gemacht als Sonnenschutz. Mulltücher eben, wie gesagt, UV-Kleidung, Sonnencreme. Genau und den Schwimmring, von dem ich vorher schon erzählt habe, der ist von Fred's Swim Academy und ich fand den sehr cool diesen Schwimmring, weil man das Baby ähm, da so reinschnallen kann. Das könnt ihr euch mal angucken, falls euch das interessiert. Ich fand das ganz praktisch und vor allem war der Ring auch ganz schmal, so dass ich problemlos an ihn rankam und ähm, nicht irgendwie an so einem riesen Ring an meinem zu, meinem zu meinem Kind irgendwie vorbei fassen musste. Wir hatten für uns drei einen Koffer gepackt und sind wirklich gut damit klargekommen. Und dann ging es an den Flughafen. Ja, das ist ein Thema für sich. Ich habe da auch eine Instagram-Story zu gemacht, die könnt ihr immer noch in den Story-Highlights sehen. Unser Flug hatte 14 Stunden Verspätung, aber das wurde auch nicht auf einmal angesagt, sondern es waren immer drei Stunden und nochmal drei Stunden, nochmal fünf Stunden, und äh, wir sind tatsächlich die ganze Zeit am Flughafen gewesen, weil wir immer dachten, jetzt geht's gleich los. Und äh, dann ist der Flug mit 14 Stunden Verspätung los. Und ich war schon echt erschöpft, weil einen Tag lang mit Kind am Flughafen, wir hatten auch nicht genug Essen und Zeug dabei, weil wir unser Gepäck schon aufgegeben hatten. War einfach sehr anstrengend emotional. Und ich hatte einfach schon davor Angst vor diesem Flug. Und es ist sowas total Irrationales, aber das ist so in meinem Kopf. Vielleicht wisst ihr auch, wenn ihr Hi Baby regelmäßig hört, dass ich so Angst vor Autofahrten habe, seitdem unser Sohn da ist. Und das könnt ihr euch mal 100 multipliziert vorstellen, wie es mir mit dem Fliegen und unserem Sohn geht. Ich hatte einfach wahnsinnig Schiss, dass wir abstürzen und habe mir dann immer gedacht, Oh Gott, das wäre so schade für ihn, weil er hat ja noch so wenig erlebt in seinem Leben. Also wenn man mit elf Monaten im Flieger abstürzt und stirbt, dann ist das wahnsinnig tragisch. Ja, also für meinen Mann und mich, Mai, wir haben ja schon einiges erlebt. Wir hatten schöne Momente in unserem Leben, aber bitte, bitte lasst jetzt den Flieger nicht abstürzen mit meinem Sohn drin. So, das waren meine Gedanken. Und dann waren wir in dem Flieger und wir hatten tatsächlich richtig starke
2: Turbulenzen.
0: Ich hatte den Mucki in der Trage an mir dran und ähm, habe dann auch noch zusätzlich uns sozusagen angeschnallt, klar. Und er hat friedlich geschlafen, er hat überhaupt nichts mitbekommen, aber ich war mit den Nerven fix und fertig. Und ich habe, glaube ich, auch während dem Flug eine Panikattacke gehabt. Ich habe das jetzt aber nicht irgendwie, dem ich groß äh, gekreischt habe und völlig ausgeflippt bin. Aber ich habe mich an den Daddy geklammert mit den Händen und habe wirklich gebetet, obwohl ich nicht gläubig bin, dass wir nicht abstürzen. Und als wir dann halt endlich aus dem Flieger rausgekommen sind und im Hotel waren, ist diese ganze Abspannung von mir abgefallen und ich habe gekotzt, was das Zeug hält. Ich habe mich so schlimm ich glaube, mehrere Stunden übergeben, dass am Ende mein ganzer Hals von äh, der Magensäure aufgeätzt war und ich kaum mehr schlucken konnte. Es war alles angeschwollen. Es klingt heftig. Es war auch wirklich heftig. Es war wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, ich, ich habe in dieser Nacht überhaupt nicht schlafen können. Ich habe dann noch zwei Schmerztabletten mir eingeworfen und musste dann aber trotzdem den ersten Tag unseres super entspannenden Traumurlaubs auf der Ärztestation des Hotels verbringen. Habe da eine Infusion bekommen, weil ich ich war völlig durch. Antibiotikum gegen den offenen Rachen, damit der sich nicht entzündet. Schmerzmittel intravenös. Ja, also den ersten Tag konnte ich komplett abhaken. Aber ihr werdet mir das jetzt nicht glauben. Ab Tag 2 wurde dieser Urlaub zum bisher schönsten und besten Urlaub meines Lebens. Das war einfach genau das, was ich gebraucht habe. Also ich war auf Antibiotikum, auf Schmerzmittel, <lacht> mir ging es wieder gut und ich konnte das Hotel erkunden und entdecken. Das war so ein Boho-Hotel, das wirklich keine Wünsche offen gelassen hat. Muki hat wunderbar mitgemacht. Der hat zum Beispiel, wir sind frühmorgens meistens direkt an den Strand. Ab und zu auch mal an den Pool, aber meistens war es wirklich direkt der Strand und es gab einen, einen Strand für Familien und einen ohne Kinder. Das heißt, dort war auch wirklich, waren ganz viele Familien, ganz viele Kinder und er hat auch da wieder wunderbar und richtig lange Mittagsschlaf gemacht. Ich weiß noch, dass es länger gedauert hat, ihn zum Schlafen zu bringen. Aber das war überhaupt nicht schlimm. Also dadurch, dass wir beide auch so entspannt waren, also wir Eltern. Ich weiß noch, dass es meistens tatsächlich so 40 Minuten gedauert hat, in denen wir ihn auf dem Arm gehabt haben um, und dann immer wieder auf die Liege gelegt haben. Also das waren so Doppelliegen wie so ein großes Familienbett. Dann ist halt wieder irgendwas um ihn herum passiert und die Augen sind wieder aufgegangen und er hat wieder geguckt. Das hat tatsächlich länger gedauert, aber es war kein Thema. Und wenn er dann endlich mal geschlafen hat, dann wussten wir auch, okay, jetzt schläft er zwei, drei Stunden und ähm, so war es dann auch oder mindestens eineinhalb. Und dann liegst du halt direkt am Strand auf so einer wunderschönen Liege mit deinem Buch in der Hand und ja genießt den Urlaub so, als würde es den Mucki noch gar nicht geben. Das war wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. Er hat auch gut mitgegessen, zwar tatsächlich nicht so gesund. Ich weiß noch, dass sein Lieblingsessen Pizza Margherita und Pommes war. Aber auch da muss man halt auch einfach mal loslassen. Und ich habe mir dann gedacht, come on, es sind neun Tage, wir sind im Urlaub. Dann soll er halt neun Tage Pizza Margherita zum Mittagessen essen. Und diese Babypreis hat er so Ab und zu gegessen, aber lang nicht so gerne und ähm, auch so viel wie zu Hause. Kann natürlich auch daran liegen, dass es so heiß war. Er hat generell weniger gegessen, aber war jetzt deswegen auch nicht grumpy. Wir hatten dort auch die Wahl zwischen Restaurant und Buffet und haben für uns gemerkt, dass Buffet eigentlich viel entspannter ist, weil man da in seinem Tempo essen kann und im Restaurant, wir waren da auch zweimal mit dem Muki, haben wir einfach gemerkt, dass es uns zu lange dauert, dass wir zu lange auf den nächsten Gang warten müssen, dass er unruhig wird oder ich hätte zum Beispiel dann gerne mal den einen Gang später gehabt, den anderen Gang früher, weil wir ihn zwischendurch in der Trage zum Schlafen gebracht haben. Also das war zum Beispiel auch was, was super gut lief. Wir sind zusammen zum Essen runter und wenn er dann müde wurde, haben wir ihn in die Trage geschnallt und er ist in der Trage innerhalb von wenigen Minuten eingeschlafen. Und dann haben wir ihn einfach auch in der Trage gelassen und dann so mit ihm halt gegessen. Uns später dann noch einen Wein geholt, uns irgendwo gemütlich hingesetzt, den Abend ausklingen lassen. Aber klar, sobald er dann im Bett lag, waren wir halt ans Zimmer gebunden. Was aber auch okay war, wir waren ehrlich gesagt, abends auch so K.O. vom Tag, dass wir gegen halb zehn, würde ich mal schätzen, aufs Zimmer gegangen sind und dann war es auch noch schön, einfach im Bett zu liegen und zu lesen. Also es war nicht so wie vor Kind, wo man dann wirklich noch gerne abends durch die Straßen bummelt, noch das Leben irgendwie, das Nachtleben mitkriegt, in der Bar abhängt sondern es war okay, um halb zehn aufs Zimmer zu gehen und ich hatte auch voll Bock drauf, mich ähm, ins Bett zu legen, noch ein bisschen zu lesen und am nächsten Tag ging es eh wieder um halb sechs los. Also ihr seht, zwei komplett verschiedene Urlaube, die aber beide für sich perfekt und wunder wunderschön waren. Bevor ich euch noch von unserem Campingvorhaben erzähle, kommt jetzt Familienreiseexpertin Christine Weisenborn, Sie macht zusammen mit ihrer Schwägerin und einer weiteren Freundin die Tiny Adventures Reisebücher für Familien. Und es sind wirklich super schöne, inspirierende Reiseberichte von Familien über Weltreise mit Baby und Nomadenleben mit Kind, über Kurztrips, ist alles dabei. Ich liebe die Bücher von denen und deshalb freue ich mich auch total, dass ich eins davon verlosen darf an euch. Tiny Adventures – The Wild North. Ich habe schon mal reingespickt. Das ist auf jeden Fall das perfekte Buch für unseren Camping Road Trip, den wir auf jeden Fall noch machen werden. Ihr könnt das Buch gewinnen, indem ihr mir entweder per E-Mail an gmail.com oder auf Instagram als Kommentar unter dem Bild zu dieser Folge den Namen des Landes schreibt, das ihr super gerne mal bereisen möchtet. Also zum Beispiel Norwegen oder Brasilien. Genau, viel Glück, Teilnahmeschluss ist der 19. Juli 2020. Und jetzt hört ihr Christine mit ganz besonderen Tipps und Inspirationen fürs Reisen mit Sack und Minipack.
2: Grundsätzlich vertrete ich die Auffassung, wer Kinder hat, sollte unbedingt reisen. Das muss jetzt nicht zwingend der Trip ans Ende der Welt sein. Das kann auch genauso gut ins nächstgelegene Bundesland oder Land oder wo auch immer hin sein. Das muss nicht weit sein. Das ist überhaupt nicht wichtig beim Reisen mit Kindern. Das Ziel ist zweitrangig, absolut. Ähm, deshalb schreiben wir ja auch diese Tiny-Adventures-Bücher. Da geht es genau darum, dass die Tiny-Adventures im Prinzip um die Ecke warten. Und im Moment geht es ja auch gar nicht anders, was für den ein oder anderen Neureisenden mit Kind vielleicht auch gar nicht so doof ist, weil er gar nicht in den, ähm, wie auch immer, gearteten Erwartungsdruck oder sich selbst gemachten Druck gerät, dass er jetzt den Wahnsinnstrip mit Kind ans Ende der Welt hinlegen muss. Wir sind tatsächlich beim ersten Kind ans Ende der Welt geflogen, nämlich nach Neuseeland, was auch eine wunderbare Reise war. Da ist unfassbare Natur und zu Recht fahren da viele Elternzeitler hin, weil das einfach... Zu bereisen ist es, gibt keine gefährlichen Tiere und ähm, die Distanzen sind überschaubar und man kann irgendwie diese zwei Inseln abklappern und relativ viel in relativ kurzer Zeit sehen, wobei man sich da schon, wenn man kann, irgendwie fünf, sechs Wochen Zeit nehmen sollte, finde ich gerade mit Kindern, dann dauert das ja doch alles immer ein bisschen länger. Wie auch immer, im Vorfeld war ich dann doch nervös, als wir die, die Flüge gebucht hatten und klar war, jetzt geht's los weil ich dann irgendwie angefangen habe, mal hier zu lesen und mal da zu lesen. Und plötzlich dachte ich, oh mein Gott, ich muss zum Tropenmediziner. Ich brauche Impfungen, ich brauche Nahrung. Ja, das kann doch alles gar nichts werden. Und bin dann auch tatsächlich hier zu einem Tropenmediziner im Vorfeld gegangen zum Thema Impfungen und habe den gefragt, was man da machen kann. Unser Kind war damals ein halbes Jahr, als wir losgeflogen sind. Und der schaute mich an und meinte, da kann man ehrlich gesagt wenig machen. In Neuseeland ist auch nicht viel zu impfen. Und man kann so kleine Kinder auch nicht impfen. Also insofern wäre so ein bisschen mein Rat, man muss jetzt nicht die allerexotischsten Ziele ansteuern, wo es zwingend nötig ist zu impfen. Ich glaube, das kann man dann vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal machen. Was mich zum zweiten Thema verleitet, was mich damals sehr umgetrieben hat, nämlich die Nahrungsaufnahme. Das Kind fing an, Brei zu essen. Es war ja ein halbes Jahr und das erste Mal Brei verköstigen, ist ja irre aufregend. Und äh, das... Ähm Führte mich dann letztlich dazu, dass ich eine riesige Reisetasche voll machte mit Gläschen, mit Prämilch, mit Windeln, mit Feuchttüchern, mit Schnullern, mit allem, was das äh, Baby- und Mutterherz begehrt. Äh, gebraucht habe ich davon gar nichts. Also mein Ratschlag packt leicht... Wenn ihr jetzt nicht irgendwie wahnsinnig, wo wer weiß, wie hinfahrt, dann gibt es da auch alles, was es hier hierzulande gibt. Und es reicht, wenn man für den ersten Tag vielleicht was dabei hat und ein paar extra Windeln im Gepäck, dann ist man entspannt. Ansonsten kann man das alles vor Ort einkaufen und erspart sich viel Stress und viel Gepäckkilos vor allem. Ja, was man auch mit dabei haben sollte, finde ich inzwischen nach drei Kindern, ist eine Kraxe, die erleichtert einem vieles. Wenn man in Ländern unterwegs ist, wo man viel wandert, was ich mit Kindern ehrlich gesagt eine der hervorragendsten Bewegungsarten finde. Für Größere ist das sowieso top, aber auch Kleine finden es schön, die werden geschaukelt und sind an der frischen Luft und genießen das. Insofern, wir waren in Neuseeland damals nur mit so einem Vorschnallergerät unterwegs. Das ging zwar bei einem sechs Monate alten Kind, aber wenn die ein bisschen älter sind, dann ist das einfach höllenschwer, also in eine Kraxe zu investieren Lohnt das, die kann man ja benutzen, bis das Kind ungefähr drei ist. Und was auch nicht ganz verkehrt ist mitzunehmen, ist ein Buggy. Da gibt es inzwischen so einige, die sehr, sehr klein zusammenklapper sind, die man auch mit an Bord von einem Flugzeug nehmen kann. Das haben wir jetzt zuletzt im Herbst gemacht, da waren wir in Amerika mit den drei Kindern und hatten so ein Buggy erstmalig dabei. Und ich war hier geflasht, als ich mit dem Ding plötzlich zwischen den äh, Flugzeugreihen durchschieben konnte und das schlafende Kind einfach vom Buggy auf seinen Sitz buxieren konnte. Insofern, äh, damit macht man sich das Leben leichter, man hat ein Buggy dabei. Wenn man jetzt allerdings nur mit einem Kind zum Beispiel reist, reicht es vielleicht auch fast nur eine Kraxe mitzunehmen, da muss man selber so ein bisschen in sich hineinhorchen, macht man viel in Städten oder ist man viel in der Natur unterwegs, da braucht man dann den Buggy eher nicht. Grundsätzlich, man nimmt immer zu viel mit, also insofern lasst einfach das Zeug zu Hause, es gibt alles unterwegs, auch was Spielzeug anbelangt. Denen reicht es, wenn sie tolle Stöcke haben oder irgendwelche Blätter oder so, damit spielen die genauso gut wie mit irgendwelchem mitgeschleppten Spielzeug. Also wenn die ein bisschen älter sind, die Kinder, nehmen wir meistens ein bisschen Lego mit, das äh, hilft bei Schlechtwettertagen oder auch so das ein oder andere Schleichtier, aber das... Reicht absolut. Und ansonsten würde ich einfach nur sagen, entspannt euch, genießt es fahrtlos mit den Kindern und die machen viel mehr mit, als man denen so zutraut. Und äh, am einfachsten ist es ehrlich gesagt, wenn die ganz klein sind, dann schnallt man sie sich einfach vor und entdeckt die Welt. Aber auch mit größeren Kindern ist es super spannend. Das anstrengendste Alter fand ich persönlich so die Zeit zwischen eins und zwei. Wenn die so anfangen zu laufen und keinen Bock mehr auf Kinderwagen und so haben, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt den riesigen Roadtrip planen, sondern irgendwo sein, wo die dann so ihren Bewegungsradius haben. Und äh, die auch zu ihrem Recht kommen. Und ja, Reisen mit Kindern ist toll. Gibt nichts Besseres. Und äh, ja, bon voyage, ihr Lieben. Da will
0: ich direkt wieder los, wenn ich das höre. Neuseeland klingt halt auch so toll. Aber ja, das Fliegen ist für mich gerade echt noch so ein Problem. Fühle mich im Moment einfach wohler, wenn wir mit dem Auto verreisen. Ah, da fällt mir noch ein Zug. Ich bin während meiner Elternzeit mit dem Mucki auch ganz viel im Zug unterwegs gewesen. Also ich habe ähm, vor allem so die letzten drei Monate der Elternzeit wirklich noch genutzt. Es war eben auch Sommer und die Zeit habe ich wirklich noch genutzt, um viele Freunde und Verwandte zu besuchen. Unter der Woche vor allem auch, wo eben der Daddy gearbeitet hat und dann waren das Mucki und ich und da er einfach im Auto, ja, er hat einfach seinen Autositz nicht so gerne gehabt. Inzwischen geht es besser. Aber damals, als er so ganz klein war und auch noch in der Babyschale eben war, war das wirklich schlimm für ihn. Er hat es überhaupt nicht gerne gehabt. Und ich bin dann einfach mit dem Zug gereist. Da gibt es extra Familienabteile. Und die haben dann Platz zum Wickeln. Die haben Platz, wo man den Kinderwagen hinstellen kann. Da sind dann auch meistens andere Mamas mit Babys oder Kleinkindern. Und das ist für mich tausendmal besser gewesen, wenn ich alleine mit ihm verreist bin, als mit dem Auto. Kann man vorher reservieren. Ich habe es aber nie gemacht und trotzdem immer einen Platz gefunden. Unser nächster geplanter Urlaub ist also Campingurlaub. Und ich muss dazu sagen, ich bin im Campingbus groß geworden. Bis ich 16 war, war ich ausschließlich mit unserem Campingbus im Urlaub. Das ist auch derselbe Campingbus, mit dem wir jetzt verreisen. Das ist die, inzwischen ist er halt uralt, aber ich kenne halt auch alle seine Macken, <lacht> seine kleinen Zickereien und ich liebe das einfach. Du bist nirgendwo sonst so nah am Meer für den Preis. Du bist mitten in der Natur. Also es ist auch wirklich dieser Campingplatz, den wir jetzt hier in, in Bayern hatten, mit einem Platz in der prallen Sonne, das kenne ich so nicht. Ich war vor allem immer in Italien campen und da hat man wirklich wunderschöne Campingplätze mit ganz vielen hohen Bäumen bewachsen. Perfekt, um auch eine Hängematte zwischen reinzuspannen. Und du bist einfach mitten in der Natur. Die Kids sind den ganzen Tag draußen. Es ist auch super, wenn man denen die Windel abgewöhnen möchte. Wir haben jetzt auch vor, den Mucki im Campingurlaub einfach unten ohne rumspringen zu lassen, um mal zu gucken, wie es so läuft. Es gibt Campingplätze für jeden Geschmack. Mit Restaurants, ohne, mit Kinderanimation und Kinderprogramm, mit Freilichtkino, Pools, Indoor-Spielplätzen, mit allem Möglichen. Wir gehen jetzt bald für zwei Wochen wieder nach Italien. Nachdem ich gemerkt habe, okay, in Deutschland ist alles ausgebucht. Und dann kam irgendwann die Nachricht, man darf jetzt auch als deutscher Camper wieder in Italien Campingplätze buchen habe ich alles stehen und liegen gelassen und bin online auf den erstbesten Campingplatz, der mir ins Gedächtnis kam. Das war eben der Campingplatz, in dem ich früher ganz viele Jahre mit meiner Mama und meinem Bruder war und habe da sofort einen Stellplatz gebucht, weil ich wusste, okay, da ist es geil, da ist es schön. Wir gehen an die Adria, unser Platz ist wahrscheinlich so 20 Meter vom Strand entfernt man hört beim Einschlafen und beim Aufwachen die Wellen rauschen, das Meer, die Möwen. Also ich freue mich einfach richtig drauf. Ähm, wir werden natürlich die Hängematte mitnehmen und ein großes, intaktes Vorzelt. Zum Beispiel, was ich auch so liebe, ist, wenn es dann da regnet und man ist im Campingbus und der Regen trommelt auf das Campingdach. Und Also ich bin einfach ein riesengroßer Campingfan. Grillen wenn wir auch, abends bei Kerzenschein zusammen unter einer Decke kuscheln und Limoncello saufen. Kind schläft einen Meter hinter einem, kuschelig warm im Bus. Ja, ich stelle mir das wirklich schön vor. Pasta jeden Abend und jeden Morgen, frische Brioche mit Creme oder Marmeladenfüllung und Cappuccino. Also ich bin sicher, dass der Urlaub mindestens genauso schön wird wie die anderen beiden und hoffe, dass euch diese Folge ein wenig in Reiselust gebracht hat euch eventuell auch die Angst davor genommen habt, mit Baby zu reisen. Und ich wünsche euch allen auch wunderschöne Urlaube mit euren Minis. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, übernächsten Sonntag, zu einer neuen high baby folge dem Mama-Podcast, dann mit dem Thema Freundschaften und Baby. Wie verändern sich Freundschaften, wenn das erste Baby kommt? Wer geht, wer bleibt, wer kommt dazu? Darum geht es in zwei Wochen. Bis dahin, macht es euch fein, ob im Urlaub oder nicht. Ich sitze zurzeit zum Beispiel auch super gerne bei uns auf dem Balkon. Den habe ich in Corona richtig schön hergerichtet mit so Glühbirnen, Girlanden und ganz vielen Blumen, die herrlich duften. Und wenn ich da abends mit meinem Vino bei Kerzendicht sitze, fühle ich mich auch wie im Urlaub. Also man kann es sich überall schön machen. In diesem
2: Sinne, bis in zwei Wochen.